0: so sind wir beim nächsten Thema des Glücks. Dann fühlst du dich aufgeräumt, klar und bist bei dir. Ja, dies brauche ich unmittelbar, um in meiner Mitte zu bleiben. Und aus dieser Mitte fühlt sich mein Leben leicht an. So gut wie ein trainierter Körper. Leichter den Berg raufkommt so bewegt sich ein gesunder Geist leichter durch diese wilden Zeiten. Es ist meine Entscheidung, ob ich mich in diesen wilden Zeiten die ganze Zeit schlecht, kraftlos fühlen möchte. Ich am Ende vielleicht sogar noch krank werde und mein Körper darauf reagiert. Oder ob ich sage, ja, es ist furchtbar, wie es ist. Doch ich lasse es da und regle mein Leben auf meine Weise. Und dann gibt es einen dritten Schritt. Und dieser dritte Schritt Das ist für mich der Größte. Und er bewegt sich auch in der großen Schule des Lebens und wird vor allen Dingen in meinen Seminaren sichtbar. Einen großen Schritt weiter bewegen wir uns, wenn wir in der Lage sind, unserer Sehnsucht nach Friede zu folgen. Und dieser gelingt uns leichter, wenn wir einen klaren Anker werfen. Einen klaren Anker werfen im Leben, um in der Lage zu sein, auf eine Geisteshaltung zu gehen, die etwas höher ist, die über jeglicher Wertung liegt. Und wenn sie nur für ein kurzes Zeitfenster oder für einen Moment ist, entweder in unserer eigenen Mitte oder mit einer Verbindung zur großen Seele, zu etwas über uns. Ganz gleich, was wir so da als Bild in uns tragen, es gibt auch Menschen, die sagen, ich wende mich an Gott, es ist ganz gleich. Diese Leuchtturmperspektive ermöglicht es uns, unbefangen auf die Verstrickungen in uns, uns, um uns zu schauen. Sicher kennst du Menschen, die die ersten Schritte aus ihren Verstrickungen gemacht haben. Das kennst du ganz sicher. Doch dann fallen sie wieder zurück und man stellt sich die Frage, wie das denn möglich ist. Den Weg zu etwas schlechterem oder zu etwas Negativem um zu, zu, zu wählen. Warum machen Menschen das? Das kennst du. Du äh, kennst Menschen, die in Suchtfamilien oder sogar sexueller Missbrauch, vielleicht hast du das schon mal gehört, oder auch in schlechten Beziehungen ja, verhaften bleiben, weil sie sagen, lieber bleibe ich dort, und ich gehe wieder zurück, anstatt noch weiter herauszugehen. Sie sind vielleicht schon ja, ausgezogen und gehen trotzdem wieder in das Elternhaus oder in die Beziehungsebene zurück. Ja, und es ist für uns Menschen vielleicht manchmal sehr unverständlich, dass es den Betroffenen dennoch ein Gefühl von Zugehörigkeit von Liebe oder manchmal sogar von Macht gibt. Wir wollen das von außen nicht gerne so sehen. Das hängt aber damit zusammen, dass es eine Sehnsucht in uns gibt, nach dem ganz kindlichen Gefühl von Erfüllung, Glück und Frieden und Aufgehobensein. Wer dies noch nicht aus sich zu füllen weiß oder dem die Aufklärung auf das Verständnis für die Situation fehlt, ja, dem fehlt auch die Erkenntnis. Und das ist jener Schritt, von dem ich spreche. Indem wir das Verständnis dafür schaffen und immer weiter unserer eigenen Seele Folge leisten, können wir auch die Triebhaften bedürfnisse nach zugehörigkeit anerkennung und ausgleich hinter uns lassen und die eventuell krank machen und teilweise sogar lebensgefährdenden situationen verändern und zwar positiv wie geht das das hört sich so hochtrabend an wir lassen wir haben eine Erkenntnis wir lassen etwas hinter uns nehmen wir ein Beispiel. Dieses Beispiel hat sich tatsächlich in meinem ja, familiären Umfeld, nicht im Direkten, einem weiteren zugetragen. Und es gab den sexuellen Missbrauch in der Familie. Und Jahrzehnte ist diese Frau geblieben in dieser Familie. Und immer dann, wenn sie sich Herauszuhangeln schien, auszuziehen, eine eigene Partnerschaft zu leben, kehrte sie immer wieder zurück. Jeder von außen sagte, du musst doch einfach nur gehen, warum bleibst du denn? Irgendwann führte das dazu, dass man gar nicht mehr geglaubt hat, dass das Leben tatsächlich so tragisch und dramatisch ist. Es hat etwas gefehlt. Es hat gefehlt, ein einziges Mal den väterlichen, den vollziehenden Menschen Blick zu sehen. Es tut mir leid. Es hätte es ihr so leicht gemacht, wenn sie einmal gesehen hätte, es tut mir leid. Doch es war recht schnell klar, Diesen Blick, diese Anerkennung, dieses Zuteilwerden, das wird nie kommen. Und dieses Es wird nie kommen, musste von ihr verstanden werden. Doch wenn du es von Mensch zu Mensch nicht erlebst, muss es etwas hinter den Dingen geben oder über den Dingen, wo man sagen kann, wir lassen es da, wo es ist. Und sie versuchte irgendwann einmal mit uns, Menschen, die ihr gerne helfen wollten, dort herauszutreten, über die Dinge hinwegzusehen, Ein Gefühl zu entwickeln, dass es so etwas wie eine Seelenebene gibt, die es gut mit ihr meint, die es über etwas hinaus sehen lässt. Und das ist jener gnadenvolle Moment, den ich nie in Worte fassen kann, über etwas hinwegsehen, zu etwas Lichtvollerem, zu etwas Göttlicherem oder zu einem Recht zu sich selbst, ganz gleich, wie man das nennt, wohin man es führen möchte. Es ist jener Moment, der etwas in uns auslöst, das ich Einsicht oder Erkenntnis nenne. Jener Moment, an dem klar ist, und das ist nur der ganz intime, geistige Moment mit dir selbst, über etwas hinauszugehen, über etwas hinauszuwachsen. Und wenn du diesen Moment erlebt hast, kommt etwas, und das ist wohl bedingt durch die Situation, das sich Demut nennt. Und dass dieser Demut erwächst eine Kraft, die wortlos ist. Die, die völlig wertfrei, unangreifbar und mit aller Möglichkeit nach vorne geht. Und da gibt es keinen Rückweg mehr. Da gibt es deswegen keinen Rückweg mehr, weil die Liebe von hinten nach vorne fließt und plötzlich steht eine Kraft der Liebe hinter dir, die es dir ermöglicht, nur einen Schritt nach dem anderen, aber nur noch vorwärts zu gehen. Da verfällst du nicht mehr zurück und wenn, geht es dir ganz, ganz schnell sehr schlecht. Und es ist nicht dieses erhabene, ich tue, was ich will. Ich treffe ganz eigenmächtig meine Entscheidungen, weil ich, ich, ich. Es ist die völlig natürliche Weise der Kraft, nach vorne zu gehen. Es gibt ganz viele Menschen, die mir das anders beschreiben, die sagen, ich hatte so eine Art Tag-Nacht-Traum. Plötzlich war klar, ich kann nur noch nach da und da gibt es kein Zurück mehr. Das ist da, wo man ganz still aufsteht und sagt, gib Acht, ich gehe, ich gehe für immer und dann gehst du. Da gibt es kein Wenn, kein Streit, keine Diskussion, sondern da gibt es ein, ein Ich, bin in meiner Kraft mit mir und ich bin in meiner Wahrheit. Und ganz viele weitere Menschen sagen, Mensch, an diesen Punkt möchte ich kommen. Und ich glaube, diesen Punkt, den kannst du nicht herbeischaffen. Vielleicht in der Weise, dass man sagt, man geht hinein in seine seine Strukturen, seine Muster und das mit einer gewissen Arbeit, die, die die einen oder anderen machen, keine Frage. Aber es ist das Maß eines jeden Menschen, auf das er trifft und sagt, ab hier findet meine Einsicht und meine Erkenntnis statt. Und dann sind die Lehrer so unterschiedlich und auch die Begleiter so unterschiedlich. Für die einen ist es ein Buch oder dieser Podcast reicht aus, zu sagen, Mensch, ich habe das jetzt gerade hör- gehört, ich, gehe, ja, ich fahre rechts ran. Oder Fahrer auf dem Parkplatz, gehe auf das Feld und mir ist völlig klar, wie der Hase weiterläuft in meinem Leben. Oder man geht eben doch in eine sehr intensive Arbeit und Austausch auf diese Arten und Weisen und lässt sich damit unterstützen. Doch eines ist da auch klar: Adler lassen sich nicht das Fliegen von Tauben beibringen. Jeder hat seinen Rahmen, jeder hat sein Bewusstsein und jeder hat seinen Lehrer, Wegführer, Wegweiser, so wie es gemeint ist. Und es ist völlig unwesentlich, was er dazu nutzt. Es ist wundervoll zu sehen, dass ganz, ganz viele Menschen in der Lage sind, aus sich selbst herauszuhandeln, das schätze ich auch am meisten, dass man sagt, ich selber bin es mir wert und plötzlich bin ich über mich hinausgewachsen, ich weiß gar nicht wie, ich habe mich einfach eines Tages dafür entschieden, zu sagen, let's go, was auch immer das bedeutet. Und dann macht man die ersten Schritte und ist sehr kindlich überrascht darüber, es oh, geht ja besser als gedacht. Und dann geht auch der zweite besser. Allerdings sind wir Menschen mit den drei Fs, der Feigheit, der Fixation, ja, und der Faulheit. Über die Faulheit zu diesem Thema habe ich eine sehr spezielle Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass zur Weiterentwicklung Entwicklung eine gewisse Faulheit gehört und dass eine gewisse Phase des Ausruhens eine sehr produktive Phase sein kann. Ein junger Mann, 32 Jahre, Und gut bekannt mit mir rief mich eines Tages an und sagte, du, Kerstin, ich habe einen Gehirntumor. Schrecklich, keine Frage, aus meiner Sicht. Und er sagte, nein, nein, lass mich mal in Ruhe. Und hör mal auf mit diesem Mitgefühl und all dem Kram, das möchte ich nicht hören. Ich wollte dir nur sagen, wir sehen uns erstmal eine Zeit lang nicht mehr. Und vielleicht komme ich auch gar nie wieder, ich weiß ja nicht, wie das wirkt. Aber ich habe meine Tasche gepackt und es geht für mich ins Himalaya, ich gehe ins Kloster. So Gott will, komme ich wieder. Er kam tatsächlich sechs Monate später wieder und er sah gar nicht so krank aus, aber doch schon sehr. Er hatte im Gesicht Ausfälle und man sah ihm den Gehirntumor an. Und äh, die Frage, die ich ihm als erste stellte, sagte ich, du, gehst du jetzt ins Krankenhaus? Und er lehnte das ab. Oh, ich habe gekämpft mit mir innerlich, weil ich dachte, mein Gott, wir haben die Medizin, lass doch die Chemotherapie eben doch dran. Es gibt doch gute Möglichkeiten, sowas zu überstehen. Und er sagte, Verlasse dich drauf, Kerstin, ich bin nicht mehr krank oder dieser, dieser, dieser Tumor wird kleiner werden. Aber ich habe hier noch ein bisschen was zu erledigen. Und er ist aus dem Management ausgestiegen, einer sehr erfolgreichen Firma, hat seine Gelder hinter sich gelassen und hat ein, ja, ein Restaurant eröffnet in den Bergen. Und dieses Restaurant wurde zu einem kleinen Hotel. Und dieses kleine Restaurant im Hotel. Und Hotel gibt es noch heute in den Schweizer Bergen mit einem, nun heute nicht mehr ganz, sieh mir das nach, nicht mehr ganz so jungen Mannes mit äh, ja 58 Jahren, der ohne Gehirntumor zu leben scheint. Er hatte noch einmal eine Untersuchung, es gibt einen kleinen Knoten, aber deutlich reduziert als vorher. Hat die Geisteshaltung vielleicht doch eine große Wirkung? Und wenn ja, welche? Das wird ein neues Thema zu einem Podcast sein, denn ich glaube, dass es erst einmal um diese drei Schritte geht. Wenn du in die Krise und in die wilden Zeiten des Sturmes gerätst, ja, nimm dich erstmal selbst in den Arm. Als zweites erfasse die Situation so wertfrei, wie sie nur irgend ist und entscheide. Und wenn es dir gelingt, gehe in den dritten Schritt, dir doch sehr gnadenvollen und demütigen Weisheit in dir selbst oder über dich hinaus zu wachsen. Und das ist für mich ganz persönlich die Vollendung, in meiner inneren Mitte angekommen zu sein.